0: Teil 29 von Schloss Vogelöd Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Hawaii im Dezember 2010. Schloss Vogelöd von Rudolf Stratz Kapitel 22 Bericht der Frau Senta von Vogelschrei Abschnitt 2 eine stürmische bewegung durch den saal dann mein mann warum hat sie dann die ganze zeit geschwiegen da du die frauen fragen wie sie halt sind darüber rede ich als ihr zweiter mann nicht wie ich das hörte ging mir wieder mein alter verdacht durch den kopf die mette sei von dem oetsch verhext worden und habe eine willenlose schwäche gegen ihren einstigen schwager seit der tat nicht überwinden können mir ist es ja unfaßlich dass sich frauen in einen mann verlieben können der ein verbrecher ist und vielleicht gerade am ende deswegen manchmal dürfen wir frauen uns selber nicht zu ende denken da sind abgründe mein mann aber redet und will weiter wissen wenn die mette die ganze zeit still war warum spricht sie nachher jetzt auf einmal weil sie die gewissenslast von einem ungesühnten verbrechen an ihrem eigenen mann zu wissen nicht mehr erträgt darum beichtet sie es dem Pater Faramund. Der muß doch auch schweigen. Er selber wohl, aber er kann der Mette auferlegen, den weltlichen Behörden Anzeige zu machen. Und das tut er, streng, wie halt so ein Mönch schon ist. Sehr möglich, murmelte der Herr von Söller. Der Gaudenz hatte jetzt ganz laut geredet. Und gerade dasselbige hat sich auch der Oetsch gesagt, er hat genau gewusst, dass es ihm an den Kragen geht, wenn der Pater Faramund mit seiner Beichte mit der Mette zu Ende kommt. Darum hat der Oetsch den Pater, ehe noch die Beichte fertig war, gestern Mittag seinem Bruder Peter Paul in die Ewigkeit nachgeschickt. Er hat sie beide umgebracht, den Peter Paul, seinen Bruder, und den Pater Faramund, seinen Vetter, und hat das ganze Geschlecht der Oetsch bis auf sich selber ausgerottet. Und dann setzt sich der Satanas hin und zieht vor euch allen mich mit seinen eigenen Mordtaten auf da war es lange still wohin sollte er denn den leichnam des paters verschleppt haben frug endlich mein mann wir haben doch alles durchsucht der gaudenz lachte nein er entblößte nur seine großen weißen zähne unter dem schnurrbart habt ihr auch wirklich ordentlich in den kellern nachgeschaut ein kerl wie der oetsch trägt solch einen Zaunsteckendürren mönch leicht auf seinen schultern da hinunter wenn das ganze haus leer ist »Wir sind durch alle Keller gegangen«, sagt der Poldl. »Aber freilich, die Gewölbe unter dem Schloss waren riesengroß, an manchen Stellen zwei Stockwerke tief und dunkel und voll Winkel und Gerümpel.« Das hat der Gaudenz auch gleich aufgegriffen. »In zwei Stunden mache ich leicht in dem Backsteinboden im Keller ein Loch und decke es fein saubert wieder mit den Steinen zu«, sagt er. »Dann ein paar Bretter oder leere Fässer drauf. Fertig.« die Spur können die Hunde nicht finden, weil der Pater unterwegs auf seiner letzten Reise den Boden nicht berührt hat, sondern von dem Ötsch getragen worden ist. Deswegen laufen sie so herum und winseln und wissen nicht wohin. »Die Keller sind alle zugesperrt gewesen«, versetzte mein Mann. »Der Haushofmeister hat den Schlüssel.« »Drüben hinter dem Gästeflügel steht jetzt noch eine Kellertür offen«, widersprach der Gaudenz hohnlachend. »Ich habe es selbst vorhin gesehen.« du gaudenz das glaube ich nicht komm mit ich zeig's dir der gaudenz ist nach hinten gegangen die herren alle stumm hinter ihm drein. ich bin ihnen gefolgt jenseits der halle von dem schlosshof her führt eine schmale wendeltreppe für die dienerschaft im rückgebäude aufwärts in die drei hauptstockwerke in denen oben wir und auch die verheirateten und bevorzugten gäste wie auch die safferstätts gewohnt haben von dem kleinen winkligen platz unten am fuß der treppe wo das personal seine besen und bürsten und bonerschuhe und derlei aufbewahrt hat geht eine verbindungstür zu dem gästeflügel für die jagdherren im seitenbau zu den zimmern des paters faramund und des oetsch und der anderen einen langen gang hinunter über der hintertür waren innen auf dem rumpelplatz ein paar treppenstufen zu einer kellerluke und allerdings wie wir davor standen, mussten wir zugeben die luke ließ sich ohne weiteres von jedem der vorbeikam am handgriff aufheben der gaudenz zeigte uns das mit finsterem lächeln das vorhängeschloss hing offen daran das war freilich eine schlamperei der rubesäuer der haushofmeister wird nachgerade alt und dattelig und so sehr ich vor angst mit den zähnen klapperte nahm ich mir doch unwillkürlich als hausfrau vor ihm nachher einmal gehörig den kopf zu waschen der gaudenz hat sich vor den kellereingang gestellt mit dem rücken gegen die wendeltreppe und laut und höhnisch wie irgendein gewöhnlicher mann aus dem volk redet gesprochen hier in das schwarze loch da führt dem oetsch seine schwarze tat hinunter ich bin heilig davon überzeugt da unten ist gestern der pater faramund auf den schultern vom oetsch eingefahren und da liegt seine leiche jetzt noch die kellertiefe in die man von oben hineinschaute war rabenschwarz und undurchdringlich eine eiskalte moderige luft ist aus ihr emporgequollen mir hat's gegraut der gaudenz redete jetzt auf einmal so leise als dürfe man den pater unten nicht wecken und wir anderen haben uns nicht gerührt und ihm zugehört wie er zwischen seinen brutalen kiefern geraunt hat der oetsch hat ja übung darin menschen um die ecke zu bringen ohne sich zu verraten man braucht nur an seinen bruder den peter paul zu denken den hat er auch am lichten Morgen unter freiem Himmel zusammengeschossen. Schweigen war um ihn. Und er flüsternd Und ebenso hat er am hellen Mittag gestern den Pater Faramund weggeputzt wahrscheinlich erwürgt. Denn wenn er ihn erschlagen oder erstochen hätte, gäbs Blutspuren im Zimmer. Der Oetsch, der macht dunkle Anspielungen gegen mich und rückt doch mit der Sprache nicht aus. So bin ich nicht. Ihr redt gut Deutsch. Ich stehe hier und klage den oetsch vor euch allen den vettern und freunden und standesgenossen und der frau cousine da des mordes an und nach einer pause noch einmal zwischen den zähnen des mordes an dem pater faramund ich glaube es ist gut eine minute vergangen ohne dass jemand von uns sich gerührt oder gar etwas erwidert hat wir standen alle wie die bildsäulen wir haben kaum unser eigenes schweres atmen gehört kein Mensch hätte auf ein paar Schritte Entfernung, wenn er uns nicht sah, auf den Gedanken kommen können, dass hier auf dem halbdunklen, winkligen, kleinen Platz ein Dutzend Menschen und mehr beisammen waren. In dieser lautlosen Stille geschah etwas Seltsames. Wir unten hörten auf einmal auf der Wendeltreppe oben Schritte, die langsam herunterkamen. Die Schritte waren weich und vorsichtig, aber doch schwer wie von einem Mann aber zugleich hörte man das gleichmäßige Fegen eines Rocksaumes auf den Treppenstufen, wie von einer Frau. Und da wusste man schon, das war ein Mittelding. So ging nur ein Priester. Mir scheint der Gaudenz war zu erregt, um darauf so zu achten wie wir. Als die Schritte schon ganz nahe waren, dicht über uns, wiederholte er fast unhörbar, und ich sah seine weißen Zähne wie von einem Raubtier im Dämmern blitzen. »Der Ötsch ist der Mörder«, »Wenn der Pater Faramund noch sprechen könnte, würde er es bezeugen.« Im selben Augenblick schrie ich auf. Die Herren um mich prallten mit aufgerissenen Augen auseinander. Mein Mann legte den Arm um mich. Der Prinz Tettikon streckte den Arm aus und wies mit offenem Mund auf die Treppe. Die konnte der Gaudenz nicht sehen, weil er mit dem Gesicht gegen uns stand und redete. Jetzt wandte er sich je um, stieß einen gurgelnden Laut aus und stand dann still wie aus Stein über ihm auf der letzten stufe der wendeltreppe die er herabgestiegen war stand der pater faramund ich habe keinen augenblick geglaubt daß es ein gespenst war denn gespenste erschrecken doch nicht selber sondern erschrecken andere der pater aber zuckte überrascht zusammen als er plötzlich um die säule der wendeltreppe biegend uns alle sah und fuhr zurück ganz wie ein irdischer mensch dem etwas unerwartetes begegnet dann aber fasste er sich schnell und gewann seine würdevolle Haltung wieder. Eine Weile haben sich die beiden, der Mönch und der Baron, angeschaut und nichts gesagt. Dann hat der Gaudenz zwischen den Zähnen gefragt, was uns allen auf den Lippen lag. »Wo kommen Sie denn her?« »Ich war bei Ihrer Frau Gemahlin«, sagte der Priester kalt. Seine Augen haben durch die Brillengläser streng und starr den Safferstätt gemustert, als ob sie dem bis ins Innerste dringen wollten. Das Haar an seinen Schläfen war grauweiß, die bartlosen Mundwinkel waren beinahe grausam zusammengezogen. Das fühlte man, zu Spaßen war mit dem Pater nicht, wo es um sündige Seele und ewiges Leben ging. Weswegen hat meine Frau sie rufen lassen? flüsterte Gaudenz. Es klag drohend, aber es war ein Gurgeln und Schwanken in dem Ton. Der Pater, ihn immer von oben, von einer Stufe höher, messend wie einen unbußfertigen Sünder, »Das wissen Sie selbst, ich habe der Baronin die Beichte abgehört. Ich hatte ihr verboten, Ihnen weiter zu beichten. Für die Versöhnung mit Gott gibt es kein menschliches Verbot. Ihre Frau Gemahlin hat ihre Beichte vollendet.« Es klang dumpf und schwer, es hallte an der niederen wölbung des halbdunklen und halbkellerartigen raumes wieder in dem wir gedrängt standen der Gaudenz safferstätt fing heftig an zu zittern ein schauer überlief ihn von oben bis unten es war schrecklich anzuschauen und uns schwante nichts gutes ich bemerkte dass seine rechte hand die schlaff herabhing, immer mechanisch mit gespreizten fingern in die leere luft griff und sich wieder krampfhaft ballte es war förmlich ein schlottern in seiner kehle wie er plötzlich mit rauer trockener stimme hervorstieß was hat sie ihnen gesagt der pater faramund zuckte nur in seiner kutte stumm die achseln die frage nach dem beichtgeheimnis verriet schon daß der gaudenz vor angst halb außer besinnung war man merkte es ihm auch an er war beinahe grau im gesicht geworden seine wasserblauen augen standen auch sonst schon immer mehr als bei anderen menschen hervor aber jetzt quollen sie förmlich aus den höhlen und waren glanzlos und leblos vor schrecken ungläubig weit offen man hörte den safferstätt keuchen dabei versuchte er noch mit verzerrtem gesicht höhnisch zu lächeln das machte sich entsetzlich wenn er nicht durch das plötzliche auftauchen des paters faramund aus dem grabe in das er ihn in seinen reden an uns schon hineingelegt hatte so völlig die besinnung und selbstbeherrschung verloren hätte dann hätte der safferstätt doch niemals just auch noch zum zweiten Mal gefragt, was die Mette gebeichtet hätte. Wir alle, die um ihn standen, waren doch gute katholische Christen und wussten, dass ein Priester eher den Märtyrertod tod erleidet, als dass er das Beichtgeheimnis bricht. So hat der Pater denn auch nur gesprochen, die Beichte ihrer Frau Gemahlin ist bei mir verschlossen. Der Gaudenz hat sein Sacktuch hervorgeholt und sich die Stirne gewischt wie er es wieder einsteckte hat er wieder mit der rechten hand ihrer etwas in der luft gesucht als schwebe da irgendwo eine waffe dann hat er laut gelacht das war das ende ich kann mir nicht helfen in dem augenblick wo wir dies schauderhafte gequälte angstvolle lachen hörten hatten wir glaube ich alle die wir da standen gleichzeitig das gefühl an der hand die da unruhig in der luft herumfingert klebt blut Ende von Teil 29